0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco Êxodo 17, do 1 ao 7 Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim avançando aos poucos conforme a instrução do Senhor e acamparam em Refidim mas ali não havia água para beber, né? água para o povo beber então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo Dá-nos água para beber Moisés lhe respondeu Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, junto com os nossos filhos e com o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão então o Senhor disse a Moisés, Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim Moisés fez diante dos anciãos de Israel e deu ao lugar o no nome de Massá e Meribá por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova e questionaram, o Senhor está, está ou não no meio de nós. Irmãos, esse texto, ele é o texto de um povo reclamão, né? de um povo murmurador. Se a gente olhar aqui nos capítulos para trás, aqui ó 15, 16, nós vamos ver que esse povo, eles viviam, eles não viviam somente em meio aos milagres, mas eles viviam dos milagres de Deus. Eles viam o que Deus estava fazendo. Se a gente olhar no capítulo 15 de Êxodo, nós vamos ver que eles chegaram, após alguns dias de caminhada pelo deserto, eles chegaram na cidade de Mara, onde as águas eram amargas, e com sede Moisés jogou ali a vale nas águas sob a orientação do Senhor, as águas tornaram-se doces. Um pouquinho para frente eles chegam na cidade de Eli, onde havia muitas fontes de águas, eles se regozijaram de tanta água. Um pouquinho mais para frente, vivendo esses milagres, eles reclamam que queriam comer carne, porque lá no Egito eles queriam carne, eles tinham carne, comiam bastante, e o Senhor manda para eles as codornas, o Senhor manda para eles uh, o maná, eles viveram o maná, eles viram o maná. Então ainda assim esse povo continuou reclamando com saudade lá do Egito. Vale lembrar que eles saíram do Egito né, nessa peregrinação após um período de 400, 430 anos. Sofrendo ali no Egito Como escravos Agora o Senhor os liberta e nessa caminhada Nessa caminhada Rumo à terra prometida Eles passam por diversas coisas E a gente sabe que ah, Essa caminhada no deserto durou quase 40 anos, né? vamos dizer ali 40 anos, mas esse episódio Que nós acabamos de ler a, a, Eles haviam acabado de sair Do Egito, já faziam apenas Três meses que eles tinham Saído do Egito, já aconteceu é, esse, já acontecerá então, já pelo menos dois ou três momentos de murmuração. Então, após viverem todos esses milagres, após viverem tudo que Deus estava fazendo com eles, ainda assim, caminhando mais um pouquinho pelo deserto, eles voltam a reclamar, eles voltam a, a questionar Moisés, eles voltam a questionar a Deus. Poxa vida, me tirou lá do, do Egito, onde eu tinha água, onde eu tinha comida e me trouxe para o deserto para morrer de sede. Irmãos, eu penso o seguinte. A gente precisa entender que, de acordo com números 1, 45, 46, a gente vê que o povo que saiu do Egito eram 600 mil, 603 mil ah, homens de guerra, né, acima de 20 anos. Somado aos seus familiares, ia passar dos 2, 3 milhões de pessoas. Imagina esse pessoal todo, sendo liderado por Josué, Caminhando no deserto, um sol de rachar o crânio Eu imagino que realmente esse pessoal estava agitado Havia um, um balbúrso, uma bagunça no meio deles Por causa da sede, por causa da falta de água A sede, a falta de água é uma das situações mais complicadas Que um ser humano pode passar Eu imagino que eles devem ter chegado até a ter alucinações de tanta sede Irmãos, a água é a substância mais abundante do corpo humano. Ela é um componente essencial de todos os tecidos do organismo, o que faz um elemento vital na nossa vida. A gente pode morrer por falta da água. Apesar de não conter nenhuma caloria ou outros nutrientes, sem a água o corpo humano só continuaria funcionando por poucos dias. A perda de 10% da, da água corpórea causa distúrbios graves, e se chegar a essa perda a 20%, pode causar a morte. Sem alimento, uma pessoa saudável pode sobreviver durante várias semanas. Já sem a água, em temperaturas normais, né, moderadas, um adulto pode viver por aproximadamente 10 dias. Mas as crianças, pode, já uma criança, pode perder a sua vida em 5 dias por falta d'água. Claro que cada caso, um caso. A água, a água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo humano, sendo utilizada para a digestão, para a absorção e para o transporte de nutrientes, de nutrientes, dentre outras coisas. A quantidade de água perdida a cada 24 horas deve ser reposta para manter a saúde e a eficiência do organismo. Irmãos, levando em conta que aquele povo estava no deserto, eu imagino que eram muitas alucinações que eles tinham de tanta sede. Por isso, eles murmuravam. Só que, como a gente vê Moisés falando, eles não estavam questionando Moisés, mas eles estavam se revoltando contra Deus, colocando o próprio Deus à prova. O Deus que estava operando milagres no meio deles. Isso quer dizer que aquele povo estava em desespero. A gente entende que sem água o povo fica desesperado. Eu lembro quando há 15, 16 anos atrás, quando eu fiquei doente no hospital, é, eu fiquei muito tempo sem tomar água. Eu estava hidratado, o corpo hidratado, né, por causa das sondas e tudo, né, é, mas eu não podia beber água. E eu sentia mais necessidade de beber água do que de comer um x-salada, né, eu queria, eu tinha muito essa necessidade de beber água né Então assim, a gente causa uma coisa Eu aprontei bastante A Renata vai lembrar de algumas histórias Que não dá para contar aqui Mas eu aprontei bastante querendo tomar água, sem poder né? Mas a gente beira a loucura né Ficar sem água Uma outra situação Não sei se todos vão lembrar aqui Mas alguns anos atrás 2014, 2016 assim, Nós tivemos aqui em São Paulo Uma, uma crise hídrica não sei se vocês vão lembrar, mas a Sabesp dava desconto para quem economizava água. Saiu todo mundo comprando baldes imensos e economizando, recolhendo a água da chuva, economizando a água da máquina de lavar, né, para, para, para lavar o quintal, para lavar o carro, essas coisas. Então, assim, a falta de água é uma calamidade total. Né? Eu lembro que naquela época falava-se muito que nunca... Havia tido uma crise tão grande como aquela época Então a população desesperada para guardar água De qualquer forma, água boa, água limpa, água suja Água meio limpa, água meia suja Mas o povo queria guardar todo e qualquer tipo de água Onde tivesse água, o povo ia atrás para buscar Olha que coisa interessante Houve relatos inclusive de pessoas, de seres humanos Olha só o que a sede faz houve relatos de seres humanos disputando água para beber com animais e água suja irmãos, o povo tem sede e por falar em água, vou tomar água entendeu, sede. o povo hebreu, eles estavam caminhando no deserto já há alguns dias e tiveram sede então foram a Moisés Moisés, a minha vida estava muito boa no Egito, por que você me tirou de lá para morrer seco aqui no deserto, irmãos, quantas vezes nos deparamos com situações onde alguém chega até mim, chega até você, onde vidas chegam até nós pedindo por água, clamando por água, clamando por respostas para os problemas, clamando por uma situação, clamando por respostas a situações e muitas vezes nós negligenciamos a resposta dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas veem na minha vida, veem na sua vida algo diferente. E essas pessoas sedentas por esse algo diferente, que elas não sabem o que é, vêm até você clamando, eu preciso disso, é isso que eu quero. Tenho sede. Irmãos, hoje, nesse período que nós vivemos, de pandemia, coronavírus, quantas pessoas têm chegado até você procurando resposta para esse momento que estamos vivendo? Para nós aqui tem chegado muita gente buscando saciar o vazio, encher o vazio das suas vidas. E temos aí a oportunidade de demonstrar quem é a fonte de água viva das nossas vidas. Jesus Cristo, a fonte de água viva. Ele, somente Jesus, pode saciar os anseios, somente Jesus pode saciar a sede deste mundo que está sedento e não sabe como saciar a sua sede. Quando nós, filhos de Deus, que já recebemos a Cristo, que já vivemos da fonte da água da, água da vida, muitas vezes nós precisamos levar essas pessoas ao caminho, endireitar, mostrar aonde que está a fonte. Quando o sedento, irmãos, quando nós não fazemos isso, o sedento, ele desesperado por água, a primeira fonte que ele encontra, ele vai beber. Acontece que hoje, no Brasil, no mundo, muitas fontes são fontes de água impura. São fontes de água sujas, são fontes de água com lodo. Já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas eu e você conhecemos que está bebendo na fonte errada? quando nós estamos aqui desfrutando da fonte de água viva que é Jesus Cristo, vivendo uma vida com o Senhor, uma vida que agrada ao Pai, mas muitas vezes somos negligentes com as vidas que estão aí em outras fontes, mesmo nós sabendo, não estamos indo lá buscar essas vidas e anunciar-lhe a Cristo, mostrar-lhes Jesus Cristo, mostrar-lhes a fonte de água viva. Irmãos, quando alguém está com sede, perde o juízo, vai em qualquer fonte. Vocês já perceberam um cachorrinho com sede, cachorrinho lá na rua, com sede? Ele com sede, ele toma a água, a primeira água que ele vê na frente. Seja numa tigelinha bonitinha ou seja nessa jeito. O cachorrinho, o bichinho, ele vai lá, o gato também, ele tá com sede, ele vai lá e bebe. Assim somos nós, os seres humanos. Às vezes nós estamos procurando algo e o primeiro lugar que a gente encontra, a gente vai e investe. Vocês já pararam para pensar como tem gente que investe lá em Pai de Santo? Aquele João de Deus rico, né? Que foi preso foi, esses tempos atrás aí. O cara rico porque os empresários, políticos, um monte de gente importante ia lá e gastava muito dinheiro lá. Achando que com isso, nessa fonte, iriam resolver os seus problemas. Outros buscam resolver saciar as suas sedes no sexo, na bebida, no álcool, nas drogas. Olha as fontes que estão por aí. Quando na verdade existe uma única fonte, que esta fonte tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo, a fonte de água viva. Irmãos, nós como igreja, precisamos ser um local onde essas pessoas venham saciar a sua sede. E quando eu estou falando de igreja, estou falando de mim, estou falando de você. Porque as portas lá do templo, podem estar nesse momento fechadas mas a igreja não para a igreja continua funcionando porque o nosso Deus continua ativo, funcionando a fonte de água viva que é Jesus Cristo continua jorrando neste momento e nós eu e você Precisamos ser o local Nós precisamos ser a referência Nós precisamos ser a pessoa que o mundo olhe E veja a manifestação do Senhor nas nossas vidas Que eles possam ver a fonte de água viva entre nós Porque a fonte de água viva que é Jesus Cristo Ela está aqui agora, ela está aí agora Ela está dentro de nós neste momento os hebreus eles foram acusados por Moisés de colocarem Deus à prova. Por que isso? Porque eles haviam vivido os milagres e ainda estavam pedindo, clamando e resmungando, demonstrando a falta de confiança em Deus. Ainda assim, Deus foi misericordioso com este povo. Né? Porque Deus ele instrui Moisés, né? vá até a rocha, chega lá, toque naquela rocha que você vai ver o que, que vai acontecer. E Moisés foi lá, obedeceu e ao tocar na rocha, Água da melhor qualidade Brotou daquela rocha Irmãos, esse texto nós podemos fazer uma aplicação imediata Às nossas vidas Porque a nossa rocha, a Bíblia fala que a rocha é Jesus Cristo Lá no Antigo Testamento tipificava Cristo E hoje... Tocar em Cristo, encontrar com Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, é tocar na salvação, é tocar, é receber as fontes de água viva, é beber da água viva e saciar da sua sede. Olha o que João diz lá em João 4, 14, Jesus dizendo à mulher, dessa, à mulher samaritana, né? quem beber desta água, da minha água, nunca mais voltará a ter sede. Aquela pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, não tem mais necessidade de buscar nada lá no mundo. A pessoa que se encontra com Jesus Cristo, que bebe desta fonte, que bebe desta água, que bebe da água do Espírito Santo, ela fica saciada que ela não precisa mais buscar mais nada. Ela tem prazer em Jesus Cristo. Aquele que usava droga, ele não vai usar mais, porque o seu prazer não está mais nas drogas, está em Cristo. Aquele que bebia, não bebe mais porque teve um encontro com Cristo e a, a fonte de água viva é Cristo, a sua alegria está é em Cristo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era corrupto, a sua corrupção foi deixada de lado porque ele teve um encontro e saciou a sua sede. Aquele que vive em busca do prazer, aqueles gananciosos em busca de dinheiro, os políticos corruptos, aqueles que se encontrarem com Jesus Cristo, saciarão seus desejos nele. Dinheiro é bom, a gente paga as nossas contas. Mas a ganância é pecado. E eu posso me saciar no Senhor. E o resto é periférico. Eu preciso de Jesus Cristo hoje. Eu preciso de Jesus Cristo agora. Eu preciso saciar a minha sede agora. Porque o resto é periférico. O resto virá automaticamente. O resto, com o meu trabalho, eu vou conseguir pagar as minhas contas. Com o meu trabalho, eu vou conseguir comprar um carrinho, comprar uma casa. Mas isso não é tão importante. O importante é eu saciar a minha sede em Jesus Cristo e nele desfrutar e ter a minha vida eterna com Ele. O mundo tem sede de Deus e não é saciado desta sede porque muitas vezes nós, a igreja, prega um monte de coisa, menos o caminho. Muitas igrejas, hoje em dia, eu falo isso com tristeza. Igrejas têm pregado de tudo hoje. Menos apontado o Evangelho de Jesus Cristo Menos pregado sobre o caminho Quem é o caminho? Jesus é o caminho O único caminho João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim E muitas igrejas hoje não tem pregado este Evangelho Igrejas hoje tem pregado só sobre dinheiro Só sobre sucesso na vida Sucesso financeiro Sucesso intelectual, agora tem o tal de coaching. Tem uns aí querendo dizer que o homem é tão importante quanto Deus, que somos Deus. Para com isso, isso é heresia. Não caia nessa, essa é uma fonte errada. É uma fonte rasa de água suja, vazia. Parece uma água bonita. Parece uma fonte bonita, mas é uma fonte falsa. A fonte verdadeira está em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo não há teologia da prosperidade, não há teologia do coaching, não há teologia da libertação, não há uma teologia falsa. Em Jesus Cristo está, em Jesus Cristo está dizendo o seguinte, creia, receba o Senhor como Filho de Deus, como aquele que, filho de Deus, aquele que morreu, deu a sua vida na cruz por mim e por você, para a remissão do seu pecado. Foi por isso que Jesus morreu. E esta é a palavra da vida. Jesus morreu para te dar a vida eterna. Jesus não morreu para te dar milhões da conta do banco. Jesus não morreu para te dar milhares de pares de sapato, milhares de bolsas. Não foi por isso que Jesus morreu. Para ter grandes tempos. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para te livrar das garras do inferno e do pecado glória, Jesus morreu para te tirar da mão de Satanás E te levar com Ele para a glória Onde viveremos toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus E eu quero te convidar nesta noite para entregar a sua vida a Ele Eu estou te mostrando o caminho Jesus Cristo, o único caminho Se alguém tem sede, diz o Senhor Jesus Vem a mim e beba Quem quer em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 37 e 38. Irmãos, os rios de água viva representam a vida que o Espírito Santo nos dá. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo se torna como uma fonte de água viva dentro de nós, enchendo-nos com o amor e com o poder de Deus. Irmãos, está com sede? Viva Jesus! Aleluia! Jesus é a fonte de água viva. Por meio de sua morte e ressurreição podemos ter a vida eterna. Todos temos sede de Deus. Jesus é o único que pode matar essa sede e encher as nossas vidas. Glória a é Deus! Viva da fonte de água viva que é o Senhor. Aleluia! O povo com sede pode tentar saciar a sua sede na fonte errada. No pico da sede, quando você chega em um lugar e não encontrar água Busca outras opções, outras fontes E a primeira que encontrar você vai beber O mundo tem oferecido tantas outras fontes por aí Que as pessoas estão completamente confusas Andam para lá e para cá, de igreja em igreja, de bar em bar De live em live Entrando em vários buracos perdidos por aí Irmãos, como isso é triste de ser visto o povo está precisando ir no lugar certo, buscar na fonte certa e beber da fonte certa. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos andando por aí achando que estamos num lugar certo, onde a fonte correta está sendo jorrada. Muitas vezes nós entramos em diversas igrejas, que, são, que estão ali pregando, cantando até músicas bonitinhas, as músicas que cantam por aqui, que a gente canta também. Oh, mas lá não é uma igreja? É, mas o que está sendo pregado lá? Será que é a fonte genuína que é Jesus Cristo? Ou outro tipo de fonte? Está na hora, irmãos, de voltarmos para a palavra de Deus. Está na hora de analisarmos se o que nós estamos pregando condiz, se o que nós estamos ouvindo, se isso condiz. Com a palavra de Deus É isso que nós precisamos fazer Outra coisa Que nós precisamos Entender A solução para ser espiritual Nos dias de hoje não está na Sabesp Está em Jesus Cristo Nós precisamos entender isso Deu para perceber Que eu não estou falando apenas da água física Que eu acabei de beber aqui Mas da água espiritual A fonte de água viva Aquela que vai me levar para o céu, para a glória. É do Senhor que eu preciso beber. É do Espírito Santo que eu preciso me encher. Somente Ele. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Não é isso que dizem por aí, né? O Doutor Yevski, né? menciona muito isso. Mencionou isso. E essa frase é utilizada por muita gente. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. A qualidade da água também é importante. Quando a presença de Deus começar a se manifestar em sua vida, em sua igreja, será impossível resistir. Quando o Espírito Santo começar a manifestar na sua vida, na sua casa, na sua rua, no meio dos seus familiares, outros verão. Aleluia. Essas notícias correm. Irmãos, a notícia corre. Imagina o seu vizinho, o nosso Está acontecendo ali Aquela família era uma família tão complicada E hoje eu vejo eles alegres Aquela casa era uma casa tão difícil E hoje eu vejo eles alegres Eles estão sempre cantando Estão sempre glorificando Eles viviam tristes e hoje eu vejo eles felizes O que será que está acontecendo? Irmãos, todos virão As pessoas querem isso As pessoas querem coisas boas Só não sabem onde buscar E às vezes estão buscando nos lugares errados Irmãos, é a oportunidade Da gente demonstrar O conhecimento que nós temos de Jesus Cristo A nossa fonte de água viva Olhem, o que está acontecendo ali O que está acontecendo ali É que Jesus Cristo está, está naquele lugar A fonte de água viva está sendo jorrada ali E todos que ouvirem esta palavra Todos que entenderem Jesus Cristo como o Senhor em suas vidas Eles vão vir Saciar a sua sede E eles não apenas se saciarão Eles vão beber, eles vão mergulhar Eles vão se inundar disso daí, transbordar E anunciar ao mundo Venha, Jesus Cristo É a fonte de água viva Águas purificadoras Águas libertadoras Água salvífica Água que cura, que limpa Que transforma, que regenera Água que restaura Água infidável, infindável. A água da vida. Aleluia. A fonte de água viva é Jesus Cristo. Aleluia. Não há como se contentar com pequenos pingos. Jesus tem muito mais para você. Esteja disponível para receber hoje e beber da água da vida. Jesus Cristo. E prepare-se para ter experiências incríveis. Prepare-se. Beba da água da vida e prepare-se para viver Experiências incríveis. Pessoas virão curiosas, sedentas, desesperadas, querendo saber onde beber. Você será apenas o guia, você será apenas o canal, você apontará para Jesus Cristo. Você os levará a Cristo. E eles entenderão, eles ao receberem, ao terem esse encontro com Cristo, serão saciados. E entenderão que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único que pode nos saciar neste momento de angústia. Você não precisa morrer de sede, você precisa de Jesus. Amém. E eu encerro aqui com o texto em Apocalipse 22, 17, que diz assim. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Receba do Senhor Jesus. Receba, neste momento, a salvação do Senhor Jesus. Ele quer te tocar, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Mas acima de tudo, Ele quer te libertar das garras de Satanás. Ele quer te livrar do inferno. Receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Busque-o, busque-o porque Ele está aí disponível. Ele está aí para te ajudar para te salvar, ele está aí para curar as suas enfermidades, para resolver os seus problemas, para curar esta dor que está dentro da sua alma, para saciar a sua sede. Este é Jesus, o Filho de Deus. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/barraictosasco, instagram/ictosasco e facebookcom